0: To jest audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem. Prezentant Andrzej Duda proponuje budowę koalicji polskich spraw. MSZ wzywa niemieckiego Scharfdreher w sprawie publikacji faktu, a wokół wypadku w autobusów w Warszawie pojawiają się kolejne niejasności. Michał Szyłdrzyński, witam państwa bardzo serdecznie w audycji pod Żyrandolem razem z Michałem Kolanką. Cześć Michale. Cześć, witaj, witajcie, witaj serdecznie. Będziemy podsumować wydarzenia kampanii. Jest popołudnie, południe, środa, 8 lipca. Zacznijmy może od tej deklaracji pana prezydenta, który chce, no właśnie, przejść do ofensywy propozycją budowy koalicji, do której zaprasza, jak rozumiem, samorządowców, konfederację. O co tu chodzi? Michale.
1: Myślę, że chodzi o cel jest wyborczy, ale cel jest też powyborczy, bo pan prezydent powiedział, że po wyborach się spotka i chce rozmawiać właśnie o polskich sprawach z ludźmi, którzy myślą blisko nich, blisko tych właśnie ogólnych kwestii, ogólnych takich kierunków działania obozu Zjednoczonej Prawicy. Ja tydzień temu, w ubiegłym tygodniu, przepraszam, pisałem taki tekst, napisałem taki tekst, taką analizę, czy czy PiS złoży PSL propozycję nie do odrzucenia. i To było na podstawie takich krążących po Warszawie informacji, że być może po wyborach PiS będzie chciał poszerzyć niejako formułę Zjednoczonej Prawicy i doprosić do tej Zjednoczonej Prawicy PSL i to zaczyna się dzisiaj dziać, a pamiętajmy, że PSL ma kluczowe głosy w sejmikach, kluczowe głosy w senacie, no i też ma kluczowe głosy w sejmie, gdy większość jest tak niepewna, okazała się bardzo niepewna. Jarosław Kaczyński to na pewno zobaczył, jak bardzo wątła jest ta większość podczas kryzysu wyborczego. No to być może zrodziła się ta, te, wtedy myśl, że trzeba iść do przodu i poszerzyć tą formułę. I myślę, że dzisiaj zobaczyliśmy takie poszerzenie, taką próbę poszerzenia apel. pewno on ma oczywiście sam prezydent powiedział, do kogo jest skierowany, ma być pewnie takim apelem o charakterze bardziej, próbować do siebie przekonać cząstki elektoratów PSL i Konfederacji, które które są za takimi, które byłyby do tego skłonne. Tutaj z tego co wiemy, te wybory będą rozstrzygały się być może o kilkaset, kilkadziesiąt tysięcy głosów. Każdy głos jest na wagę złota. Jeśli a badania PiS, a PiS nic nie robi bez dobrych badań i myślę, że będziemy to sprawdzać jeszcze. Takie badania też za tym stały, ale też dlatego zapraszam już dzisiaj do, już już teraz do jutrzejszej Rzeczpospolitej na pewno informacje kuluarowe, o co tu chodzi, będą i zapraszam też na stronę, odwołuję się tutaj, powołam się po prostu na siebie do ten tekst, który napisałem. Wydaje się, że że przewidziałem rozwój wypadków, bo rzeczywiście oferta dzisiaj do PSL-u pierwsza od bardzo dawna w ten sposób sformułowana padła.
0: Jaki interes miał mieć miałby mieć PSL, a szczególnie Władysław Kosiniak-Kamysz, żeby wchodzić w koalicję albo w jakiś sojusz z PiS-em, który chce go pożreć? I to samo pytanie dotyczy Konfederacji, dlatego że dla PIS-u Konfederacja jest poważnym zagrożeniem i PiS nie chce... Y- rozwoju pomyślnego Konfederacji, tylko chce połknąć jego wyborców. Jaki byłby sens takiej takiej, takiej
1: koalicji? No tak, ale połykanie wyborców, czy przejmowanie wyborców Konfederacji, no dzisiaj był apel do nich, do części z nich. Nie wiadomo oczywiście, na ile to się w ogóle sprawdzi, na ile ten apel będzie, bo to, że coś tam wynika z badań, to jeszcze nie znaczy, że coś zadziała. To jest kwestia też wiarygodności Pana Prezydenta i całego obozu. No właśnie, tak jak zwróciłeś uwagę, wobec PSL i Konfederacji, no, raczej były ruchy w inną stronę, raczej były ruchy destrukcyjne. No, pamiętam tę słynną wypowiedź byłej rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości pani Mazurek dotyczącą anihilacji PSL-u. Natomiast no, interes PSL-u to jest dobre pytanie, no, bo działaczy PSL-u interes jest chyba, może być dosyć oczywisty. PSL-u musi jakoś się odnaleźć na tej scenie politycznej teraz. i Jest na pewno w słabszej pozycji niż był. Kiedy, mieli, kiedy Kośniak-Kamysz miał... Kilkanaście procent sondaża, kiedy był jeszcze, albo w ubiegłym roku, gdy jeszcze był na fali tego względnego sukcesu w wyborach parlamentarnych. Teraz PSL jest słaby, chyba najsłabszy od chwili, gdy rządzi nim Kosiniak-Kamysz. I o ile ja jestem pewny, że nie będzie żadnego, znaczy pewnie nie można być niczego, ale jestem przekonany na dziś, po rozmowach z PSLowcami, że żadnej próby przewrotu tam nie będzie, to przed PSL-em od, od przyszłego poniedziałku, no, może być poważny dylemat i perspektywa władzy w takim chadeckim, umiarkowanym rządzie Mateusza Morawieckiego, no, byłaby może dla Kośnieka Kamysza czymś korzystnym. Tak mi się wydaje, czy wydaje mi się, że jakaś kalkulacja ze strony zwłaszcza działaczy PSL będzie.
0: Ale sam powiedziałeś o kwestii wiarygodności Andrzeja Dudy, ponieważ umiarkowana chadecja to nie jest to, czym PiS się chwalił przez ostatnie parę lat. Mam wrażenie, że robił co tydzień wyścigi z samym sobą w radykalizmie.
1: No tak, to, to jest, mamy, 70, mamy 3 dni do wyborów, do okciszy wyborczej i tak naprawdę, gdyby ten apel, znaczy ja, ja miałem takie... Kiedy pojawiły się jakieś kolorowe informacje dzisiaj, że on, y, że on się pojawi, a później napisała o tym, że będzie game changer, chociaż y, nie używając tego słowa, napisał serwis y, Portal Czysta y, Polityka, no to wydaje mi się, że wiele osób miało inne oczekiwania. No, ten pr- przekaz tutaj jest bardzo subtelny. On ma za- zagnieździć się, być w głowach wyborców Konfederacji PSL-u, no ale, mm, no ale rzeczywiście jest pytanie, czy się to, czy się to uda.
0: Powiedziałeś, że nie jest to aż taki w pełni game changer. Czy twoim zdaniem wczoraj albo dziś wydarzyło się coś, co obraca losy tej kampanii? Bo rzeczywiście Andrzej Duda był w defensywie przez ostatnie dni. Tą propozycją usiłuje przejąć polityczną inicjatywę. Myśli, że to wystarczy?
1: Czy wy- Żeby wygrać wybory? Trudno, trudno, trudno powiedzieć, bo też... Y- Sandaże wskazują, te dostępne publicznie przynajmniej, że te wybory są, że ta kampania jest bardzo wyrównana. Um, może być tak, że później okaże się w exit polu, że wyborcy Konfederacji psl jednak przy, przyjęli to pozytywnie. Ten apel do samorządów też nie był przypadkiem. Um, o samorządy toczy się gra. No, wczoraj, yy, myślę, że ciekawym tematem, wątkiem jest ten to przesłanie Trzaskowskiego dotyczące powiatów. To Wydaje się, że ma, ma zadziałać właśnie w Polsce powiatowej, ma też przez te dni się tak rozchodzić, docierać do wyborców, żeby PSL, żeby właśnie w Polsce powiatowej powstała mobilizacja przeciwko prezydentowi Dudzie. Na tej zasadzie, że jeśli wygra, to będą powiaty zlikwidowane. Myślę, że, że dzisiaj, kiedy teraz już nagrywamy ten podcast to kończy się takie okno, kiedy do wyborców realnie może coś um, trafić. Myślę, że jeśli jutro pojawią się jakieś bomby, no to game changery, no to mogą już nie wystarczyć, żeby, żeby wyborcy... Z tym się wszystkim, do tego wszystkiego się odnosili też, zainteresowali. Nie każdy śledzi politykę tak jak my, minuta po minucie i w zasadzie chyba mniejszość w Polsce, promil, śledzi politykę tak jak my i przez to jest już bardzo mało czasu, żeby do wyborców dotrzeć ich zmobilizować albo zdemobilizować.
0: No więc właśnie, bo tutaj Andrzej Duda mówi, że chce wszystkich ludzi dobrej woli zachęcić, być patronem koalicji polskich spraw, a tymczasem jeszcze kilka dni temu mocno zaatakował e, niemie- Niemców za ingerencję w wybory polskie. Pokłosie tego mamy dzisiaj. Niemiecki szarż został wezwany do e, polskiego MSZ-u. Przypomnijmy, ambasador Rolf Nickel już Złożył swój urząd, wrócił do Berlina. Nowego ambasadora jeszcze nie przywitaliśmy niemieckiego w Warszawie i dlatego to Scherzdefer został zaproszony. Czy to jest pokazywanie wyborcom Konfederacji twardości PiSu w sprawach suwerenności i podmiotowości? Czy raczej to zostanie odebrane przez wyborców centrowych jako takie polsko-niemieckie awanturnictwo?
1: Nie wiem, czy ten, ta informacja, ta ten wątek w ogóle jakoś mocno dotrze do wyborców, na pewno, na pewno jest w ostatnich dniach masa sygnałów wysyłanych przez PiS w różne strony. No dzisiaj przed chwilą rozmawialiśmy o jednym, wcześniej była ta, ta deklaracja dotycząca szczepień, która chyba miała po prostu zabrzmieć inaczej, ale pan prezydent chyba mm, się troszeczkę zagalopował, później korygował te wypowiedzi i tak dalej. Więc wydaje się, że, mm, że może ten wątek, o którym ty mówiłeś na początku, że to jest jakaś taka suwerenna próba, pro, po, taka prowadzenie suwerennościowej polityki, jest, y, y, jest to jest dobry trop, ale chociaż mam wrażenie, że wyborcy Konfederacji głównie są zwróceni suwerennościowo, tak, jeśli mogę tak to ująć, wobec naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a niekoniecznie akurat z Niemcami.
0: Na koniec chciałem cię zapytać o rzecz, która, którą żyje polityczny internet od samego rana. Według radia RMF kierowca nie był pod wpływem na narkotyków. Narkotyki zażył kilka dni wcześniej i stąd być może wynik wskazujący w jego organizmie ślady po substancjach psychoaktywnych. Chodzi o kolejny wypadek, który miał miejsce wczoraj w Warszawie. Widziałem w TVP Info pasek. W Warszawie autobusy prowadzą narkomani pracujący dla niemieckiej firmy, albo coś takiego. Czy to skuteczna próba, jeżeli tak można się brutalnie wyrazić, upupiania Rafała Trzaskowskiego? problemami z Warszawy? Czy to przekona Polaków? No pamiętamy, co działo się kilkanaście dni temu po wielkiej ulewie. Ja mam wrażenie, że
1: to jest temat, który ma zepchnąć Jego podgrzewanie ma zepchnąć prezydenta do defensywy, żeby musiał się tłumaczyć, jego sztabowcy i tak dalej. I to ma bardziej właśnie taki taktyczny sens, a nie nie sądzę, żeby tak jak przy tej ulewie to jakoś mocno rezonowało wśród wyborców. Moim zdaniem większość z nich, jeśli w ogóle usłyszała o tym, no to raczej nie wiąże tego, że ktoś brał narkotyki z tym, że miał brać narkotyki z tym, że, że, że rządzi w Warszawie prezydent Trzaskowski.
0: To tyle dzisiaj w audycji Pod Żerandolem. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszamy do naszego codziennego podsumowania kampanii wyborczej już jutro, a także zapraszamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Michał Kolanko i Michał Szyłodrzyński, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej Pod Żerandolem.